0: Las historias.
1: El día a día de nosotros, los campesinos, es levantar.
0: Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de Yo este conflicto. Soy
1: una mujer de labor social. Las
0: noticias. Con 6.600 millones de pesos.
1: Así nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos.
0: Estamos
2: con todos ustedes, este recuento de lo sucedido. Los personajes.
3: Primero, de fortalecer institucionalmente
4: la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 intentos. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación. Integral.
1: Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Un saludo a quienes se conectan a esta hora para conocer los avances de la reparación integral a las víctimas. Les habla Marta Esteves y en compañía de Santiago Santa Coloma les presentaremos las noticias desde la Unidad para las Víctimas. Hola Santiago.
4: Hola Marta, ¿cómo está? Un saludo para los oyentes y a las víctimas que nos escuchan. A esta hora en V Radio traemos importantes noticias de la reparación a las víctimas y estaremos también en compañía de Berto Amor Beltrán desde Barranquilla presentando las noticias de las regiones. Así que comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas participó una vez más de la Comisión Intersectorial para la Implementación de la Ley del Veterano. Vladimir Marten, director encargado de la Unidad para las Víctimas, habló de las acciones que la entidad viene realizando frente a este tema para avanzar precisamente en la implementación de dicha ley.
5: Desde la Unidad para las Víctimas hemos informado a dicha comisión tres acciones muy puntuales. En el Registro Único de Víctimas existen 21.000 víctimas pertenecientes a Fuerza Pública y que son veteranos de la Fuerza Pública. Con ellos y con el Consejo de Veteranos de la Fuerza Pública hemos venido articulando acciones de cara a conocer sus necesidades y con ello establecer la ruta de asistencia, atención y reparación integral. Además de ello, hemos establecido acciones de conmemoración para el Día de Conmemoración del de Veterano, en tal sentido nuestra disposición y nuestro apoyo de exaltar la labor que los miembros de la Fuerza Pública han realizado al país y que hoy son víctimas del conflicto armado. Y finalmente, hemos establecido un trabajo conjunto con el Ministerio Público para realizar jornadas de caracterización y toma de declaración. Ya hemos realizado tres y está pendiente una cuarta, de manera tal que podamos ampliar el universo de víctimas y ampliar las posibilidades de que las víctimas veteranas de la Fuerza Pública puedan rendir su declaración en los términos de la Ley de Víctimas.
1: El 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y la Unidad para las Víctimas realizó varias actividades en todo el país para rendir un homenaje a las personas que han sido dadas por desaparecidas en el marco del conflicto y a los familiares que durante años han luchado en la búsqueda incansable de sus seres queridos. Y asimismo, en la búsqueda para conocer la verdad, Vladimir Martin, director encargado de la Unidad para las Víctimas, envió un mensaje para esta conmemoración.
5: La Unidad para las Víctimas se une este 30 de agosto a la conmemoración del Día Internacional de víctimas de desaparición forzada. Este es un hecho muy importante porque constituye una medida de dignificación en el marco de las medidas de satisfacción como reparadora a las víctimas de desaparición forzada. El Registro Único de Víctimas tiene hoy 56.000 víctimas directas de estos hechos victimizantes y además más de 136.000 víctimas indirectas, es decir, sus familiares. Con ello, la Unidad para las Víctimas ha indemnizado un poco más de 63.000 personas que han sido beneficiarias de la medida de indemnización. Pero no solo ello, hemos venido articulando con la Fiscalía General de la Nación y apoyando además con las organizaciones de víctimas la entrega digna de restos de víctimas de desaparición forzada. Ello es un asunto muy importante dado que apoyamos toda la operatividad a las víctimas, a los familiares, pero con ello además un componente de atención psicosocial que desde nuestro grupo de atención psicosocial venimos realizando. Queremos renovar el mandato y nuestra solidaridad hacia las víctimas de desaparición forzada. Y queremos además sentir y llevar un mensaje de apoyo, de articulación, a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Fiscalía General de la Nación para articular esfuerzos de cara a los planes de búsqueda
0: de víctimas de desaparición
1: y en Bogotá se llevó a cabo un acto simbólico para rendir un homenaje a las víctimas de desapariciones forzadas. Yuli Urquina nos cuenta los detalles.
6: En conmemoración por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Dirección Territorial Central de la Unidad para las Víctimas acompañó en Bogotá a familiares de personas desaparecidas, organizaciones y mesas de participación con el objetivo de generar conciencia para que estos hechos no se repitan. María José Dangón, directora de la Territorial Central de la Unidad, se refirió a la jornada.
7: En el día de hoy nos... Unimos desde la entidad que representamos en la conmemoración internacional del Día de la Desaparición Forzada, con quienes hemos trabajado para poder hacer este acto en el día de hoy. La señora Sandra, doña Luz Miriam, María Norata, representantes de organizaciones de desaparición forzada, a quienes les expresamos hoy nuestro apoyo para seguir en esa búsqueda de sus familiares que aún no regresan.
6: Sandra Patricia Bonilla, víctima de desaparición forzada, representante de la organización Familiarte y defensora de los derechos humanos, también habló sobre la importancia de estos espacios de sensibilización.
7: Héctor Jairo era mi esposo, Héctor Jairo era un comerciante en el Guaviare, Y en el 2006 salió como de costumbre a su trabajo y realmente no creíamos que iba a ser la última vez que nos íbamos a ver. Pues realmente estos espacios de conmemoración son muy importantes porque es la posibilidad que nos da a nosotros como víctimas de desaparecidos o de nuestros familiares desaparecidos, de poder eh, traerlos a la memoria porque ellos no quedarán en el olvido mientras nosotros y nosotras sigamos en esta lucha.
6: Entidades locales como la Consejería de Paz del Distrito y la Alcaldía de Chapinero se sumaron a la agenda artística y simbólica desarrollada en el popular sector del Parque de los Hippies, con el propósito de acompañar a las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto. Desde Bogotá, informó para V Radio, Yuli Urquina. En otras noticias les contamos que la Unidad para las
1: Víctimas continúa trabajando en el proceso de alistamiento de las elecciones de las mesas de participación efectiva de las víctimas para el periodo 2021-2023 en el que se han postulado cerca de 40.000 víctimas del conflicto. Saludamos a Alejandro Márquez con la noticia. Adelante Alejandro.
2: Compañeros oyentes, muy buen día. Los censos, los informes de gestión y en general los lineamientos de las elecciones de las mesas de participación que se realizarán desde el próximo 10 de octubre hasta el 15 de diciembre en todo el país fueron examinados en una reunión con los directores territoriales de la unidad, explicó la subdirectora de participación de la entidad, Yani Zambrano.
8: Nos encontramos con todas las direcciones territoriales en un espacio virtual haciendo toda la articulación de las fases del alistamiento de las elecciones 2021 y 2023 que empezamos a afrontar, tocamos metodologías como los informes de gestión que es un espacio que está ofreciendo la unidad como apoyo a todas las mesas departamentales para que de manera virtual puedan rendir sus informes de gestión. Hablamos de todos los lineamientos y de las fases para surtir eh, los procesos y tuvimos todos los insumos técnicos, metodología y transferencia de conocimientos para que eh, se puedan articular las acciones necesarias en territorio para asegurar las elecciones 2021 y 2023.
2: Las direct- la directora de participación, Yanni Zambrano, también confirmó que a la fecha hay cerca de 40.000 aspirantes inscritos para la elección de las mesas municipales departamentales nacional y del exterior en el país. Para Uber Radio informó Alejandro Márquez.
4: Gracias, Alejandro. Recordamos a todas las víctimas del conflicto que los pagos de ayuda humanitaria se están realizando a través de Efecti, un operador que está en todo el país y que ahora facilita estos pagos. También es importante que sepan que la Unidad para las Víctimas cuenta con diferentes canales de atención para consultar su pago de ayuda humanitaria. Vanessa Romero nos cuenta cuáles son estos canales. Vanessa, saludos.
7: Gracias, compañeros. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia que se conecta en este momento. Le quiero hacer una pregunta a Santiago. Ahí está, la pregunta de la semana, Santiago. Bueno, y también para la audiencia, ¿no? A ver, Santiago, ¿usted sabe qué son los giros de asistencia humanitaria?
4: Vanessa, pues estos son recursos que se entregan a las víctimas del conflicto como ayuda humanitaria, precisamente, eh, y apoyo a la subsistencia mínima por las afectaciones sufridas a causa de la violencia.
7: Efectivamente, muy bien, y esa respuesta es que, precisamente, Para estas notificaciones, la Unidad para las Víctimas informa a través de un mensaje de texto o de llamada si tiene un giro de asistencia humanitaria disponible para cobro. Esta es la manera para que todas las víctimas estén atentas. Si no ha recibido el mensaje, muy fácil, puede consultar con los canales telefónicos en la línea nacional 018-911-119 y en Bogotá al 426-1111. Repito para toda la audiencia. En la Línea Nacional 018 119 y en Bogotá 426 También enviando un mensaje de texto al código 87305 desde su celular. En la opción mensaje de texto, escribe su nombre completo, su número de documento de identidad y pregunta por este tema. Ojo, recuerden que este servicio es gratuito y la entidad no cobra absolutamente nada por ningún procedimiento. No se dejen engañar por personas inescrupulosas. Comuníquese con las líneas telefónicas para cualquier información. Con esta información se despide de ustedes, Vanessa Romero.
4: V Radio. Si usted es beneficiario de atención humanitaria, tenga en cuenta que los pagos son por Efecti. Para reclamar su giro, siempre debe llevar su documento de identidad y fotocopia del mismo, y Efecti utilizará el sistema biométrico. Cuando cobre su giro, recuerde revisar el desprendible de pago y verificar que el valor que le entregan es el mismo. Denuncie cualquier irregularidad en nuestros canales telefónicos 018 1119 y 426-1111 en Bogotá, unidos por las víctimas. La comunidad viene trabajando desde la Dirección de Registro en la Caracterización de las Víctimas del Conflicto precisamente para identificar Estas carencias en la población. Sobre esta caracterización nos habla Emilio Hernández, director de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas.
9: La Unidad para las Víctimas ha hecho un esfuerzo enorme para unificar el instrumento de caracterización, lo que redunda en beneficio de las víctimas, pues hemos fortalecido la identificación de carencias como insumo fundamental de la medición de subsistencia mínima y de superación de situación de vulnerabilidad. De esta forma, la unidad puede focalizar asertivamente la oferta. Además de eso estamos apostando por llevar caracterización presencial a 19 municipios del departamento de Santander Hemos llevado una caracterización étnica a la ciudad de Buenaventura Y llegaremos a las comunidades étnicas en cabeceras urbanas De esta forma y ayudados también por cooperación internacional Vamos a hacer mediciones de subsistencia mínima con base en la caracterización que hagamos de manera telefónica también Todo esto en pro y en beneficio de las víctimas
1: Y la unidad para las víctimas tiene convenios en educación superior que benefician a las víctimas del conflicto con becas para que puedan seguir estudiando. La directora de gestión interinstitucional Aurelena Acevedo nos cuenta sobre este tema.
10: En la actualidad y a través de la mesa de educación superior contamos con 49 convenios que aportan en todo el tema de reparación integral en materia de educación eh, a través de beneficios hacia la población víctima. Estos convenios eh, se han suscrito con diferentes... Universidades e instituciones de educación superior en todo, eh, a lo largo y y ancho de todo el país. Son convenios que se traducen en becas, en descuentos en matrículas, en alimentación y y que en promedio constituyen alrededor de un 28% de beneficios en materia de eh, descuentos por valor de matrículas. Eh, Seguimos trabajando lo que ha corrido del año, se han logrado suscribir alrededor de 28 convenios y todos los jóvenes y víctimas que pretendan acceder a este tipo de beneficios pueden consultar los requisitos y en dónde están ubicadas estas instituciones de educación superior a través de nuestro nuestro portal del SNARIF.
4: Recuerden entonces visitar el portal SNARIF en www.portalesnarif.gov.co o en la página de la unidad también en www.unidadvictimas.gov.co haciendo clic en el banner del portal Esnariv además que pueden consultar allí toda la oferta institucional para las víctimas precisamente vamos con Freddy Arengas que nos tiene noticias importantes para las víctimas, adelante Freddy
11: Hola compañeros, un abrazo, les cuento que el SENA abrió 250 mil cupos para que los jóvenes aprendan inglés con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA esta es una alternativa virtual para aprender y fortalecer las habilidades lingüísticas y comunicativas en el segundo idioma aunque la convocatoria está dirigida a jóvenes, pueden inscribirse ...todos los colombianos o extranjeros con permiso de estudiar en el país... ...y la invitación muy especial, por supuesto, a las víctimas del conflicto armado. La directora de formación profesional del SENA, Nidia Gómez, dijo que hablar inglés... ...es una de las competencias más demandadas en el sector productivo para el trabajo... Y por eso se hace esta convocatoria, esta invitación. El programa tiene 10 niveles de formación relacionados con el marco común europeo de referencia para las lenguas. Los cursos inician con un nivel para principiantes y al finalizar la totalidad del programa, se espera que el aprendiz pueda desarrollar una... Iniciativa importante, sobre todo en temas laborales, más adelante porque van a obtener un nivel intermedio de competencia en inglés conocido como B1. Esta información la pueden encontrar en www.portalesnarip.gov.co. Es la información relacionada con la oferta institucional con Freddy Arengas.
1: Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos.
11: 60
4: segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos.
7: Desde la próxima semana se realizará la Semana por la Paz y la Unidad para las Víctimas se vincula de manera permanente con todos los actos conmemorativos en pro de los derechos de los más afectados por la violencia. Encuentre toda la información en nuestras redes sociales.
4: En el marco de la campaña antifraude implementada por la Unidad para las Víctimas, se ha excluido el registro único de víctimas 41.312 personas por presentar inconsistencias o irregularidades detectadas al momento de su declaración. Recuerde, no se deje engañar. Todos los trámites de la unidad son gratuitos y no requieren
3: intermediarios
7: atentas todas las víctimas del conflicto hoy 2 de septiembre la unidad para las víctimas y ESRI Colombia realizarán el primer Giz Day virtual, en la oportunidad para conocer nuestros sistemas geográficos al servicio de las víctimas, ¿quieres saber de qué se trata? consulte ya la página web www.unidadvictimas.gov.co
4: Y por 300 millones Vamos a la última pregunta Nuestro participante pide un último salvavidas Llamó a María del Carmen en Barranquilla Perfecto, llamemos a María C. en La Arenosa La más sabrosa A partir de ahora tienes 20 segundos para hablar
10: Lo sentimos, su llamada no pudo ser realizada en este momento Por favor, intente más tarde
1: Recuerda que la forma de marcar cambia Ahora para llamar debes marcar el 6, el 0 Más el número de la región, más el número de siempre Conoce más en cambiala.gov.co
4: La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
1: Saludamos a nuestro compañero Eberto Amor Beltrán desde la Dirección Territorial Atlántico en Barranquilla para que nos cuente sobre las noticias de la reparación integral en esta zona del país y demás regiones de Colombia. Eberto, bienvenido y adelante.
12: Muchas gracias compañeros. Saludo especial desde Barranquilla para ustedes en este especial fin de semana. Aquí están las noticias más importantes de las regiones de Colombia. Con emotivas actividades, la Dirección Territorial Central de la Unidad para las Víctimas conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas en Cundinamarca, Boyacá y Tolima. Los actos se cumplieron en Tunja, Fusagasugá e Ibagué. La nota con William Peña. Vivimos
1: entre sueños, recordando a diario sus mirada, sus palabras, hasta sus enojos y sus sonrisas. Y en ocasiones pidiendo a Dios que todo esto sea un sueño,
10: del cual despertar.
9: Un sueño del que Tulia Lozano Alvira, representante de las víctimas por el hecho victimizante de desaparición forzada en la Mesa Municipal Efectiva de Participación en Ibagué, espera despertar al lado de Alberto Cortés Paredes, su esposo, desaparecido en el marco del conflicto.
10: Pero tristemente no es así, no pasa.
1: Todo esto nos ha llevado a luchar día a día en busca continua de nuestros seres queridos, sin perder la fe y la esperanza.
9: Como ella, solo en el Tolima hay más de 2.000 víctimas que esperan por sus familiares, personas a las que la guerra les arrebató sus seres queridos y que en una fecha como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas buscan visibilizar sus historias para seguir buscándolos. Genoveva Flores, coordinadora de la mesa, resaltó esta labor.
2: Quiero
7: expresar un saludo muy especial a Tulia Lozano Alvira, que es una mujer muy empoderada, que es una mujer que no tiene cansancio, que todos los días está luchando por buscar y por ayudar a aquellas víctimas de desaparición forzada.
9: En Boyacá y Cundinamarca, departamentos que hacen parte de la Dirección Territorial Central de la Unidad para las Víctimas también se rindió homenaje a los desaparecidos y se exaltó la resiliencia de sus familiares. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez.
12: La unidad hace entrega de esquemas especiales de acompañamiento familiar en el municipio de Zambrano, departamento de Bolívar. Escuchemos la nota a esta hora con Patricia Díaz. Patricia, bienvenida.
13: La unidad para las víctimas apoya la reactivación económica de 63 familias retornadas en el municipio de Zambrano, Bolívar. Así lo manifestó la directora territorial en Bolívar y San Andrés, Miledi Galeano Paz.
10: Nos encontramos en el municipio PD de Zambrano, Bolívar, donde la Oferta de generación de ingresos de la Unidad para las Víctimas beneficia hoy 63 víctimas retornadas que viven en este municipio.
13: Las líneas de emprendimiento incluyen insumos para salón de belleza, cafetería, confecciones, heladería, tienda de abarrotes, misceláneas, panadería, restaurante y comida rápida. María Isabel Vergara tiene una fotocopiadora y una impresora en su casa accedió a la oferta de la unidad y recibe insumos para su negocio.
7: Pues cuando vi la noticia en en la página de la unidad de víctimas, pensé que era una oportunidad para yo ampliar mi negocio y poder aportar económicamente a mi hogar.
13: Gisela Barreto es estilista en el municipio de Zambrano. Con lo recibido ampliará su negocio y beneficiará a otras familias.
1: Con estos materiales que nos da la unidad podemos contratar a otras personas para que nos ayuden en nuestros salones, generamos empleo. Eh, ya serían no una familia beneficiada, serían una, dos, tres familias beneficiadas con este programa tan bonito que, que ha llegado a nuestros hogares aquí en el municipio de Zambrano Bolívar.
13: La oferta abierta a la población víctima en el departamento de Bolívar también beneficiará al municipio de María la Baja con la entrega de 108 esquemas especiales. Informó para V Radio, Patricia Díaz.
12: Durante la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en Neiva se rindió un sentido homenaje a Derli Pastrana, representante de las víctimas asesinada en el Huila el pasado mes de julio. La noticia la tiene a esta hora Indira
8: Lorduí. La conmemoración en Neiva del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas sirvió para honrar la memoria de Derli Pastrana Yara, caracterizada líder huilense a quien la violencia la golpeó de manera permanente hasta acabar con su vida el pasado 7 de julio. Esto dijo la directora de la Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Caquetahuila, Gina Paola Lombana López.
7: La Dirección Territorial Caquetahuila, la Unidad para las Víctimas, se encuentra hoy en la ciudad de Neiva en las conmemoraciones del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado y también el Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas. Hacemos el día de hoy también un homenaje póstumo a la líder Defensora de Derechos Humanos y de los
8: Sobrevivientes del Conflicto Armado Interno Derli
7: Pastrana Yara.
8: Derli Pastrana no solo se distinguió como coordinadora de la Mesa de Víctimas en Huila y miembro de la misma a nivel nacional, sino que fue vicepresidente de la Federación Colombiana de Víctimas de la FARC y presidente de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en su encomiable labor de huella con la creación del Museo de Memoria Histórica de Víctimas. Estuvimos de con Edna Pinto, quien es ahora la coordinadora de la mesa de víctimas de Huila y quien tiene ahora las banderas de Derli tras su muerte El legado
7: de Derli son las víctimas a las cuales ella les enseñó les enseñó a alzar la voz, les enseñó a seguir luchando, a no dejarse vencer por nada ni por nadie y sobre todo eh, el legado que se sigue llevando en todos los municipios del departamento del Huila
8: somos el grito desgarrador de quienes no tienen voz. Nacimos para ser libres, no para ser asesinadas. Derli Pastrana Yara. Desde Neiva, departamento del Huila, Indira Lorduí, informó para V Radio.
12: La Unidad para las Víctimas atiende a indígenas en Antioquia en su propio idioma y cultura. La nota con Juan Carlos Monroy.
2: Hace 19 años, la incursión violenta de las FARC con el asesinato de tres indígenas llenó el luto a varias familias en Vera en su propio resguardo en el municipio antioqueño de Abeiba. Einson Domicó tenía apenas 7 años cuando su familia lloró a su hermano, una de las víctimas.
3: Los grupos paramilitares y eh, las FARC estos grupos han, han hecho daño irreparable eh, cometiendo asesinatos, secuestros, desapariciones de, de esta población como indígena y no indígena también en nuestro territorio.
2: Este joven en Vera ahora asume la misión con la Unidad para las Víctimas de ser el orientador que garantice el enfoque diferencial étnico con los indígenas afectados por el conflicto armado en Dabeiba para atenderlos en su propio idioma y lograr su reparación.
3: Lo principal es atender a las y a los indígenas que vienen de grandes montañas y que ellos allá no tienen eh, contacto acá con lo occidental, entonces al venir acá se le dificulta el, el relacionamiento la comunicación
2: con la creación del cargo la unidad para las víctimas cumple un compromiso con las autoridades indígenas de Antioquia y La Minga según el director territorial Wilson Córdoba Mena
11: y este orientador que hoy hace presencia y que está prestando su servicio al municipio de Arriba también le va a prestar el servicio a las comunidades indígenas de Ande y de Urrao y del municipio de Aviba, que son los municipios que aglutinan y que, que están la, may- la mayoría indígena
2: desde la territorial de Antioquia para V Radio Informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
12: Líderes de las mesas de víctimas de los municipios PDT priorizados en el sur de Bolívar fortalecieron sus capacidades en participación. Jenny Adriana Rico nos cuenta. Saludos Jenny Adriana.
14: Compañeros, los saludo desde Barranca Bermeja contándoles que el puerto petrolero fue escogido como epicentro del Encuentro de Fortalecimiento para la Participación de Víctimas PD 2021 y en esta oportunidad se avanzó en este aspecto con los municipios de Santa Rosa del Sur, Cimití, Arenal, Morales, San Pablo y Cantagallo de Bolívar y Yondó en Antioquia. Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Participación de las Víctimas
9: del Conflicto, amplía la información. Una jornada de fortalecimiento y de capacitación y de coordinación. Para el desarrollo de la política pública para víctimas, encabeza las mesas municipales y la mesa departamental que están involucradas en esta región. Con el acompañamiento de la mesa nacional y el apoyo institucional de la unidad de víctimas, esperamos lograr y conseguir los objetivos propuestos.
14: Por su parte, Amparo Chicoe Cristancho, directora territorial de la unidad para las víctimas en el Magdalena Medio, expresó:
10: Tenemos la presencia de los coordinadores de las mesas municipales de los siete municipios y tenemos una. Reunión importantísima porque tiene que ver con la explicación sobre la participación efectiva de las víctimas en, en nuestro pen Hoy en esta capacitación y a posteriori, la idea es que tengamos víctimas más comprometidas con el trabajo que debemos desarrollar en cada uno de los siete municipios de nuestro PDE.
14: Es importante puntualizar que los PDE permiten a los municipios la planeación y gestión para su estabilización y transformación y así lograr el desarrollo rural que requieren los municipios con estos programas. Desde la Bella Hija del Sol, Unidos por las Víctimas, informó para V Radio, Jenny Adriana Rico Núñez.
12: En la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales se realizaron varias actividades para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Los detalles con Daisy Tibidor.
6: Adelante, Daisy. Esta semana en los departamentos de Casanare, Meta y Guaviare se destacan las conmemoraciones del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Sobre estas actividades realizadas nos habla el Director Territorial, Carlos Arturo Parto.
0: Estuvimos acompañando a los familiares de las víctimas en los diferentes actos simbólicos. En Sabana Larga, Casanare, se desarrolló un hecho sin precedentes donde por primera vez las víctimas rindieron homenaje a los desaparecidos. En este municipio se realizó un emotivo acto litúrgico y simbólico con flores, velas y el desarrollo de un taller sobre la resiliencia como factor importante para fortalecer la fe y la esperanza en la búsqueda de sus seres queridos. También en el departamento del Guaviare, la conmemoración se inició con una feria de servicios por parte de la unidad, donde se dio orientación sobre trámites a 25 víctimas. En Granada, también acompañamos a las víctimas en un espacio donde asistieron entidades locales. Y en la ciudad de Villavicencio, se realizaron dos actos muy relevantes y conmemorativos simultáneos. El primero en la Universidad Santo Tomás y el otro en el Parque Principal, donde hubo cantos, poemas y expresiones artísticas. Solo en el departamento del Meta, se han declarado 15.501 casos de desaparición forzada, Y han ocurrido 14.799 hechos.
6: Desde Manica Sanare, informó para V Noticias de Isimaría Tibidor.
12: Más de 600 víctimas del conflicto se benefician de un escenario deportivo en el municipio de San Carlos, Antioquia. Los detalles de esta información con Sandra Cruz. Hola Sandra. Los saludo desde
15: Antioquia con noticias. Con una presentación cultural y deportiva en la comunidad del Centro Zonal Vallejuelo, se inauguró la placa polideportiva con una inversión de 250 millones de pesos en beneficio de más de 600 personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado en el municipio de San Carlos, en el oriente antioqueño. En articulación con la Unidad para las Víctimas, la Administración Municipal y la comunidad de este municipio se realizó esta obra de infraestructura social y comunitaria, que nace como un mecanismo de apoyo para las entidades territoriales, con el fin de atender y asistir a la población víctima del conflicto armado. Escuchemos a Wilson Córdoba, director de esta territorial quien se manifestó al respecto
11: Se invirtieron más de 250 millones de pesos y que hoy se activa y se recupera las prácticas culturales y que hoy los niños tienen un espacio para reunirse, para recrearse, para integrarse y se le devuelve la vida y se le devuelve el ánimo a muchas familias que por tanto tiempo lo estaban esperando en esta región del país.
15: Esta placa polideportiva facilita los encuentros culturales y deportivos para niños y jóvenes de esta población. Escuchemos a Edíder Alzate, presidente de la Junta de Acción Comunal, quien se refirió a ello y agradeció este espacio
4: adecuado. Es un espacio donde nos integramos, más de 10 equipos hemos hecho encuentros deportivos. Agradecerle muy especial a cada una de las instituciones que hicieron parte por esta importante obra, a la unidad de víctimas, al doctor Germán Blanco y a nuestra alcaldesa. Un Dios les pague y les siga multiplicando.
15: Desde la Subdirección de Prevención y Asistencia Humanitaria de la Unidad para las Víctimas se entregarán durante el mes de septiembre otras tres obras de infraestructura social y comunitaria en este departamento. Informó para UV Radio Sandra Cruz desde Antioquia.
4: V Radio. Llegamos al final de V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram en la cuenta arroba Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas Call.
1: Los acompañamos Santiago Santa Coloma y quien les habla, Marta Esteves. Visiten nuestra página web www.unidadvíctimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto.
4: V Radio, las voces de los protagonistas de la